0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wer war es? Erfinde doch mal eine Geschichte, in der ein Täter gesucht wird. Eine Art Krimi schlug eine Freundin mir vor. Ich kann nur erfinden, was ich in mir selbst finde, sagte ich, fand aber, dass er eine Ausrede. Na gut, sagte ich, ich erzähle dir, wie ich auf Tätersuche war. Das Studentenzimmer lag weit ab außerhalb der Stadt, deshalb entschloss ich mich, ein Zimmer in Universitätsnähe in der Stadt zu suchen. Jeder siebte Besucher von 49.000 Einwohnern war Student, überall wohnten Studenten und es war nicht leicht, ein Zimmer zu finden. Schließlich fand ich eins in einem Haus von 1250, schief und niedriger als die Nachbarhäuser und mit Holzluken vor den Fenstern, deren Holz schon rissig geworden war und die grüne Grundfarbe konnte man auch nur noch erahnen. Die nach außen gewölbten Wände ließen die Bürden des Lebens ahnen, wie die schon etwas klein gewordene rundliche Besitzerin auf krummen Beinen. Radzuweit hieß sie. Ein wundervoll ostpreußischer Name, dachte ich und genoss den ausgeprägten ostpreußischen Akzent mit dem rollenden R, als die Frau erzählte, dass sie bis zur Flucht Bäuerin in Ostpreußen gewesen war. Das Zimmer, das sie anbot, war niedrig, lag zu ebener Erde, so sodass man durch die Fenster hätte einsteigen können, wären da nicht die Holzluken gewesen. Das Zimmer enthielt alles Nötige, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, einen Schrank, eine einfache Glühbirnenbeleuchtung an der Decke, ein Waschbecken und einen Kanonenofen. Briketts für den Ofen würden noch geliefert werden. Kaum eingezogen, musste ich auf Exkursion gehen, verließ früh das Haus und kam am späten Abend durch Nest von strömendem Regen in mein Studentenzimmer zurück. Ich hatte mir vorgestellt, schnell ins Bett zu gehen und mich warm zuzudecken, denn das Zimmer war ja noch ungeheizt. Aber als ich den Hausflur betrat rief Frau Ratzouweit in ihrem ostpreußischen Singsang-Melodie und mit rollendem R von oben herunter. Hehren Sie vor dein R, Ihre Kohlen sind da. Sie müssen sie sofort stapeln, sonst kommt keiner mehr durch. Auch das noch, dachte ich, während ich ein Ja, danke, zurückrief. Das niedrige Kellergewölbe bot einige Nischen in Rundbögen, von denen die anderen Bewohner ihre Briketts schon fein säuberlich zweireihig gestapelt hatten. Das hatte ich gesehen. Aber wo war jetzt mein Kohlenberg? Mir hatte doch wohl niemand die Kohlen geklaut. Da, wo der Kohlenhaufen sein sollte, lag nichts mehr, dafür aber gegenüber eine aufgeschichtete Brikettwand. Ach so, so eine Überraschung, dachte ich, und ging die Stufen zurück. Sie haben ja schon die Kohlen gestapelt, rief ich hoch. Iwo, wo werde ich denn? Ich werde doch nicht den Studenten die Kohlen stapeln.« »Aber sie sind gestapelt. Wer war es denn?«, fragte ich. »Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Ich weiß von nichts.« War das nun echt oder gespielt? Also musste ich von Tür zu Tür gehen, staunte dabei, wie viele Mieter in diesem kleinen Haus Platz hatten.« ich begann bei meiner Nachbartür, klopfte an und trat ein in einen Raum, der unter der Schicht der Unaufgeräumtheit wohl eine Küche barg. Rief »Hallo« und bekam ein »Ja« zur Antwort, das aus einem unvollkommenen überheizten Zimmer daneben kam. Dort lag in einer Nische auf dem im Bett ein junger Mann neben seinen Büchern. Ich stellte mich als Nachbarin und neue Mieterin vor und erfuhr, dass er mit Vornamen Klaus hieß und Soziologiestudent war. Zaghaft brachte ich meine Frage vor, während er aus neugierig blitzenden Augen das fremde weibliche Wesen zu bestaunen schien. »Na sowas? Da hat jemand ihre Briketts gestapelt? Ich muss zugeben, eine gute Idee, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, aber...« Sehen Sie selbst, meine Unordnung hier, da brauche ich wohl weiter nichts zu sagen. In der Tat, mein Blick fiel auf die Türme von Manuskriptseiten, Zeitschriftenbergen und Büchern, dazwischen geöffnete Dosen und auf dem knisternden Ofen ein Teller mit eingetrockneten Essensresten. Ich war fasziniert von diesem Chaos, offensichtlich ein Gegenprogramm zu dem, was ich von zu Hause kannte. Welcher Geist nahm sich solche Freiheit heraus? Ich klopfte an der Tür eine Treppe höher. Ein blasser Student öffnete und guckte mürrisch und verschlafen, so dass ich ein bisschen stotternd sagte, »Sie haben wohl nicht aus Versehen meine Kohlen im Keller gestapelt?« Er schüttelte seinen Kopf zu einem verständnislosen, abwesenden »Nein«, und beeilte sich, dieser Störung von außen ein Ende zu setzen. Das war, wie Frau Ratzoweit so hinterher erklärte, ein Jurist, in sich gekehrt und wenig humorvoll. Ihm traute sie diese Tat am wenigsten zu. Hinter der nächsten Tür sollte ein Politologe wohnen, aber er war nicht anwesend, schon seit Tagen nicht, wie ich erfuhr. Er kam als Einzelmännchen, also nicht in Frage. Ganz oben unter dem Dach wohnten noch zwei Studenten, ein Historiker und ein Archivar. Der Historiker staunte über meine Frage und wies fast belustigt diese Unterstellung als Zumutung zurück und sagte, im Übrigen sei er selbst auf Exkursion gewesen und eben erst zurückgekommen. Gegenüber wies das Türschild mit goldener Einfassung den Namen des Archivars fein aus. »Herr von Meinitz. Ich klopfte und schnell öffnete sich die Tür. Ein schlanker Mann in einem feinen, blaugrauen Anzug bat mich, sogleich einzutreten und antwortete mit ernstem Blick auf mein fast schon verzweifelt klingendes Anliegen, dass ich herausfinden möchte, wer netterweise meine Kohlen gestapelt habe, mit einem schlichten, überzeugend klingenden »Ich nicht«. Und auf mein Nachhaken, wer es denn getan haben könnte, er wisse überhaupt von nichts so seien da Kohlen gekommen, hier oben bekäme man ja eben gar nichts mit, Er erlebe hier oben etwas abgeschieden. Der traurige, fast schwermütige Ausdruck seiner Augen fiel mir auf, hm, dachte ich, so ein feiner Mensch wird sich die Finger auch nicht unnötig schmutzig gemacht haben, und erst recht nicht in seinem Anzug Während ich voller Neugier, aber möglichst unauffällig, seine Bücherwände und alten polierten Möbel in Augenschein nahm, war er ihm nun mit einem Tablett aus der Küchennische gekommen. »Mögen Sie ein Stück Kuchen? Ich habe ihn heute erst bekommen.« Ehe ich mich zu einem Ja oder Nein durchringen konnte, standen zwei zarte Tässchen auf dem Tisch. Es war sein Geburtstag, gut erraten habe sie das, fand er, und es schien, als wollte er sich dieses Kaffeestündchen mit der neuen Mieterin aus dem Erdgeschoss zu einem hoffnungsvollen Ereignis machen. Obwohl schüchtern wirkend, erzählte er von seiner alten Familie, dem Stammbaum, der Tradition, den politischen Verflechtungen in alten Zeiten, er artikulierte klar, aber sprach in gedämpftem Ton, wie auch die stoffumhängte, franzige Hängelampe einen gedämpften Lichtschein durchließ. Er selbst wirkte wie aus einem anderen Jahrhundert. Auch seine Sprache enthielt für Studenten ungebräuchliche Wendungen. Stolz und zugleich Schwermut hörte ich aus all dem heraus und als ich ging und mich für Kaffee und Kuchen bedankte, dachte ich, der ist schwer fröhlich zu machen, vielleicht sollte er eine Romanfigur in einem späteren Roman werden. Seine Traurigkeit überschattete seine Kommunikationslust, ich fühlte mich jedoch nicht zu therapeutischen Bemühungen berufen. Die Suche nach dem Kohlenstapler war also erfolglos. Erst nach einem halben Jahr gab es ein Ereignis, das Aufklärung brachte. Wieder einmal kam ich von einer Exkursion zurück. Den hässlichen Kanonenofen in meinem Zimmer fand ich mit goldener Farbe verziert vor, ganz im Empire-Stil. Wer hatte so viel Geschick, so viel Geschmack und wem hatte ich nach dem Einzug erzählt, dass ich den Ofen hässlich fand? Diesmal ging ich gleich in die Dachetage zu Herrn von Meinitz. Auch diesmal leugnete er seine Tat, aber ich lachte und holte den Kuchen aus der Tasche hervor, mit dem ich mich bedanken wollte, und lud mich zu einer Tasse Kaffee bei ihm ein. »Nun interessiert mich mal, ob du das erfunden oder selbst erlebt hast,« fragte die Freundin. »Ja, das und noch viel mehr,« gab ich zur Antwort. »Wie? Was denn von beiden?« hakte sie nach. Hm? »Beides,« sagte ich. Nächtlicher Überfall Das war kein böser Täter. Findest du auch böse Täter?« Schon wollte ich sagen, ja, und hätte sie zufriedengestellt, aber nein, sagte ich, so einfach ist das nicht. Böse ist die Tat, die Bosheit der Täter ist Schwäche. Ich erzähle dir das an einem Beispiel. Zu Semesterbeginn gingen die jungen Männer einer Verbindung auf Mädchensuche. Dazu eignete sich das Begrüßungsfest in der Mensa und dann luden sie die Mädchen auf das Verbindungshaus zu Festen ein. Das erlebte auch eine Studentin, die wir Nadine nennen. Sie wohnte in der Innenstadt, wo die Studenten auf dem Weg an einigen beliebten Kneipen vorbeikamen. Hin und wieder klopfte abends jemand von ihrer Arbeitsgruppe an ihre Fensterluken und rief Hey, wir gehen noch in die Sonne. Wenn du Lust hast, komm noch nach. Sie befreundete sich mit einem älteren Studenten, dem sie schnell vertraute, denn er lud sie zum Musikhören bei sich ein, zeigte seine große Schallplattensammlung und erwies sich als guter Interpret von Aufführungen, klassischer Musik. Das beeindruckte sie, sie liebte Musik, ihre Eltern spielten Klavier, ihr Vater komponierte und für sich hatte sie die Weisheit eines Liedes zu eigen gemacht, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Der Student schien gutmütig und erinnerte sie an ihren Vater, den sie früh verloren hatte. Seine Neigung zur Poesie gefiel ihr ebenfalls und dass er Mediziner war, flößte ihr ebenfalls Vertrauen ein, denn der hippokratische Eid konnte sich doch nur auf den ganzen Menschen beziehen. Mit der Zeit bemerkte sie, dass er nicht so gut war. Dass er sich treiben ließ, dass er das regelmäßige Studieren und mühsame Pauken um Testate und Scheine an der Uni zu bekommen, zu umgehen suchte. Sie erlebte immer häufiger, dass sie vor seiner verschlossenen Türe stand, wenn sie sich zum späten Frühstück bei ihm verabredet hatte oder sie fand ihn schnarchend im Bett liegend, weil er mit Freunden nachts gesoffen hatte und er behauptete, nicht zu allen vorgeschriebenen Veranstaltungen in der Uni gehen zu müssen. Kurz, er machte die Nacht zum Tage, und nachts begann wohl auch erst das richtige Verbindungsleben. Das war nicht das, was sie suchte. Sie war zu naiv gewesen. Spät, aber nicht zu spät entschloss sie sich deshalb, dieser Beziehung ein Ende zu setzen. Und das war nun eindeutig geschehen und lag schon ein paar Wochen zurück. Eines Nachts wachte sie von Stimmen vor ihren Fensterluken und Rütteln und Poltern an der Tür auf. Sie sprang aus dem Bett und eine Minute später stand der besagte Student in ihrem Zimmer und ohne Zweifel sehr betrunken. »Du musst kommen«, sagte er, »wir feiern, komm, jetzt«, und er hielt sie an ihrem Arm fest. Und als sie sich zu entwinden versuchte, drückte er stärker, dass es ihr weh tat, und seine Stimme wurde böse und bedrohlich. »Mach nicht solche Zicken!« Sie schaute zur Tür. »Wie konnte sie entkommen?« er stand zwischen ihr und der Tür und bemerkte wohl ihren Gedanken. Kurzerhand schloss er ab und hielt den Schlüssel in der Hand. »Das geht so weit,« sagte sie, »und gib mir sofort den Schlüssel wieder.« »Niemals, niemals, niemals,« sagte er, ließ sich auf ihr Bett fallen. »Niemals,« lallte er noch ein paar Mal. Dann sagte er weg.« in ein hässliches Schnarchen. Sie stand da. Der Schrecken hatte sie fast versteinert, aber zugleich hellwach gemacht. Der Schlüssel war nicht mehr fest von seiner Hand umschlossen. So entwand sie ihm vorsichtig den Schlüssel, schloss die Tür auf und machte sie leise hinter sich zu. Was sollte sie tun? Hilfe holen? Wen denn mitten in der Nacht und wie sollte man diesen besoffenen Mann herausbekommen aus ihrem Zimmer? Sie ging barfuß die Treppen hoch in die Küche ihrer Wirtin und legte sich dort kurzerhand auf die Bank. Am nächsten Morgen würde sie der Wirtin erzählen, dass sie sich hierher hatte retten müssen. Am nächsten Morgen traute sie sich nicht allein in ihr Zimmer, als sie das Zimmer mit der Wirtin betrat, war der ungebetene nächtliche Gast verschwunden. Nur die Zahnbürste fehlte. Irgendeine Trophäe musste er wohl zum Beweis seiner Großtat mitnehmen. Wer weiß, wem er damit imponieren wollte. Musste sie nun mit weiteren Überfällen rechnen? Sie fühlte sich nicht mehr sicher. Sollte sie den Studienort verlassen? Aber das bedeutete, ein ganzes Semester verloren zu haben, denn die Klausuren und Scheine gab es erst am Ende des Semesters. Sie überlegte, wem sie sich anvertrauen konnte und fand schließlich einen redlichen Kommilitonen, der die Situation sogleich begriff und ihre Angst verstand und tauschte für die letzten Semesterwochen sein Zimmer mit ihrem und es erwies sich als richtige Maßnahme denn es dauerte nicht lange, da stand der ehemals Angebetete volltrunken in seinem Zimmer und war jedoch noch gerade so wahrnehmungsfähig zu merken, dass er nicht seine ehemalige Freundin, sondern einen fremden Mann vorfand. Der Kommilitone fuhr ihn wütend an und drohte ihm mit einer Anzeige. Nach einem verdatterten Lallen hat er die Flucht ergriffen. Sollte man ihn anzeigen? Als er einen Rechtsanwalt im Rat fragte, sagte der grinsend, Hat er ihnen denn etwas getan? Das Ganze war doch eine Bagatelle. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.